0: Geht Ihnen das auch schon mal so, dass Ihnen Begriffe durch den Kopf schwirren und Sie sich fragen, was soll das eigentlich heißen? Zum Beispiel mit den Waffen einer Frau. Aha, es gibt also genderspezifische Waffen. Googelt man die Bedeutung, wird es mit erotischer Aktivität erklärt. Weibliche Erotik ist also eine Waffe, etwas, wovon Männer sich bedroht fühlen? Etwas, mit dem Frauen angreifen oder sich verteidigen? Das hieße Männer mit Säbeln und Kanonen und Frauen mit laszivem Lächeln und freizügiger Kleidung? Entwickelt man den Gedanken konsequent weiter, sind Sexfilme im Grunde dialogschwache Krimis und Pornos handlungsschwache Thriller. Und so wird aus einem Täter schnell mal ein Selbstverteidiger und aus einem Opfer ein Aggressor. Abgeschrieben. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 8. Hallo Bruno, ich bin's. Ist alles okay bei dir? Hallo Barbara. Warum fragst du? Wir haben seit fünf Tagen keinen Kuchen bekommen. Wir machen uns Sorgen. Noch ich dachte das letzte Mal am Telefon, dass ihr vielleicht, na no, ja, dass es euch vielleicht nicht geschmeckt hat. Bruno, das ist Unsinn. Wenn ich etwas verhalten war, weil der Blick auf die Waage eigentlich ganz laut nach Diät schreit. Aber deine Leckereien sind doch der Höhepunkt eines Tages. Deine Körbchen mit tausend und mehr Kalorien haben uns den Tag versüßt und das mit der Diät. »Das muss halt noch ein bisschen warten. Etwas Freude darf man sich ja auch in diesen Zeiten gönnen. Es ist es aber nicht allein, oder? Was hast du denn? Du bist doch immer für uns da. Und jetzt sind wir halt mal für dich da. Bedrückt dich was? Brauchst du was?« Jan kommt nach der Schule nicht mehr vorbei, weil er jetzt den ganzen Tag bei euch Unterricht vor dem PC macht und Angst hat mich mit etwas, das er vielleicht bei den Lehrermeetings einfängt, ansteckt. Meine Enkelsöhne, meine Urenkelchen, das Neueste, die kleine Emilia, habe ich noch nicht einmal im Arm gehabt. Ich kenne sie nur von meinem Handy. Ohne WhatsApp würde ich nicht einmal wissen, wie sie aussieht. Mir fehlt das, dass ihr vorbeikommt, dass wir was essen, trinken, lachen. Nur ich weiß manchmal morgens nicht einmal, warum ich aufstehen soll. Einkaufen ist doof, kochen ist doof für eine Person. na ich weiß gar nicht, wie das geht. Wenn ich euch besuche hinter dieser riesigen Glasscheibe, das ist auch irgendwie schrecklich. Und beim Backen, no, da fällt mir im Augenblick gar nichts ein. Und das hatte ich noch nie. Dabei müsste ich jetzt Weihnachtsvideos für meinen YouTube-Kanal machen. Mein einziger Trost ist, dass Macaron Mago mit meiner Charlotka einen Shitstorm geerntet hat. Wie das denn? No, sie dachte, sie wäre besonders schlau und hat aus meinem Rezept den Alkohol herausgelassen. Aber sie hat nun mal keine Ahnung vom Backen, sonst hätte sie gewusst, dass der darin ist, weil kein anderes Treibmittel reinkommt. Ohne Alkohol wird der wie ein Stein. Und das haben die Käufer ihres Buches bemerkt und nun posten sie überall von den vermurzten steinharten Kuchen. Geschieht ihr recht. Barbara, ich bin einsam. Ihr fehlt mir alles so. Ach Bruno, du fehlst uns doch auch. Wenn das alles vorbei ist und wir uns wieder herzhaft drücken dürfen, dann feiern wir ein Riesenfest bei dir. Wir haben schon so viel zusammen überstanden. Dann doch diesen Quatsch auch. Ich geb zu, ich habe Angst, dass Weihnachten furchtbar wird. So ganz alleine. Du bist nicht allein an Weihnachten. Unsere Seuchenbeauftragte und Langfristplanerin hat schon alles Mögliche ausgetüftelt. Aber verrat Silvia bloß nicht, dass ich was gesagt habe. Unter anderem hat sie auch CO2-freundliche Heizstrahler besorgt, falls wir ins Freie ausweichen müssen. Eine Riesenfete wie die seinerzeit im Treppenhaus wird's nicht. Aber alleine bleibt Weihnachten keiner von uns. Kram also besser, schon mal deine Rezepte raus. Sack. »Wie geht es denn Jans Mutter? Dürft ihr sie im Heim besuchen?« <lacht> »Wenn sie das hören würde. Das ist eine Residenz und kein Heim. Naja, theoretisch dürften wir wieder. Praktisch geht aber nur Jan hin, weil sie nicht möchte,« Zitat, »dass so viel Volk auf den Fluren herumturnt. Und den gefallen, den tue ich ihr gern.« »Apropos Turnen. Kommst du heute Abend mit?« Sivian, ich sporteln seit neuestem in einer Gruppe im Park. Alles mit Abstand, versteht sich. Ist unverbindlich. Ich melde mal die Adresse. Ja, hm. Eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten, der mit dem Wunsch an eine besondere Torte gekoppelt gewesen wäre, aber da du im Moment nicht. Was soll ich tun? Was brauchst du? Ich bin im Augenblick gerade mal allein im Büro. Sylvie hat kurz in eine Schublade gestarrt, eine Erleuchtung gehabt und ist dann rausgerannt, um was zu checken. Und ich nutze die Zeit jetzt, um etwas zu organisieren, von dem sie noch nichts wissen darf. Und weißt du, sie ist im Moment auch nicht so gut drauf. Und da habe ich mir was ausgedacht. Also ich habe bei einer Firma...
1: Äh, Frau Klammer, haben Sie einen Termin? Nein, heute nicht. Schmerzpatientin? Nein, ich bin auch nicht wegen meiner Zähne hier. Ich Dann muss ich Sie leider bitten, die Praxis umgehend zu verlassen. Wir haben schon so größte Schwierigkeiten, unsere Patienten auf die bestehenden Räume zu verteilen. Wir können zurzeit keine Begleitpersonen... Äh, das verstehen Sie falsch. Ich möchte nur einen Augenblick
0: in eines Ihrer Wartezimmer. Äh... Um dort was zu tun, wenn nicht zu warten? Ich habe in einer Ihrer Zeitschriften, die übrigens schon recht alt war, einen Artikel gelesen, der sich als extrem, ja außerordentlich wichtig herausgestellt hat. Ich und
1: muss Sie darauf hinweisen, dass medizinische Publikationen nicht den Gang zum Arzt ersetzen und Sie lieber einen Fachmediziner konsultieren. Es war kein Medizinblatt. Es ist eine Kurzzeitschrift. Und die hat sich als extrem, ja außerordentlich wichtig herausgestellt? Jupp, yep, Ihre Probleme möchte ich haben. Welches Wartezimmer denn? Das mit dem Fenster zum Hof. Also die vier. In Gottes Namen. Aber machen Sie bitte schnell, der nächste Patient wird dort platziert.
0: Silvia eilte über den Gang in das Wartezimmer Nummer vier. Ja, da waren sie doch. »Die alte Publica Artista. und der Artikel, nachdem sie gesucht hatte. »Das Heft ist uralt vom Dezember. Darf ich es mitnehmen? Ich bring beim nächsten Termin dann
1: auch ein aktuelles mit.« »Na, wo es doch so lebenswichtig zu sein scheint. Nehmen Sie es um Himmels Willen mit.« im Auto sah Sylvia sich den mit
0: großformatigen Fotos bebilderten Text genauer an und verglich die Bilder mit den Postkarten von Gudrun Gerber. Kein Zweifel, nicht nur der Stil war identisch. Einzelne wiederkehrende Elemente fanden sich auf den Fotos genauso wie auf den Postkarten. Fünf riesige Kartons mit der Aufschrift »Unterlagen für Melanie«. Schon erstaunlich, wie umsichtig ihr Schwiegervater gewesen war. Selbst für den Fall seines Todes hatte er für sie vorgesorgt. Sie hatte Michael Greiner schon immer bewundert. Diese Durchsetzungsfähigkeit, sein geniales Networking, diese Gelassenheit, mit der er Problemen direkt ins Auge sah, geradezu darauf wartete, sie zu knacken. Fabian hatte nichts davon. Tja, er kam auf seine Mutter. Ute war weinerlich, verweichtlich, schwach. Sie gab das Hausmütterchen par excellence, kirchenbastel Strick Strickliesel-Vorstandsvorsitzende, schöner Gärtnern, Kochen mit Ute, ihr Volkshochschulkurs und last but not least Ehrenmitglied des Vereins zur Rettung deutschen Liedguts. Uah. Michael fand's gut. So war sie aus den Füßen sinnvoll beschäftigt und verschaffte ihm Stimmen an der Frauchenfront, wie er es nannte. Melanie Greiner roch an der Zigarrenkiste ihres Schwiegervaters. Sie vermisste ihn die Abende mit Whisky und Zigarren, die sie zusammengesessen und diskutiert, Pläne geschmiedet hatten. Schon als Mädchen hatte sie im Garten der Greiners den großen, kraftvollen Mann beobachtet, wie er im Gartenstuhl lässig sitzend Papierberge abarbeitete, Akten wälzte, während Frauchen und Sohn den Kaffeetisch mit albernen Origami-Servietten verzierten und selbst gebackenen bienenstich auf spitzenpapierchen neben silberlöffelchen drabierten macht hatte sie schon damals magisch angezogen als er ihr jahre später bei einem maibaum aufstellen neben ihr stehend vorgeschlagen hatte sich fabian doch mal genauer als mann anzusehen <lacht> hatte sie laut gelacht er hatte nichts von Michaels Charisma, nichts, das die damals Zwanzigjährige auch nur im Geringsten angemacht hätte. Die lächerlichen Bildchen, die er ihr gemalt hatte, waren geradewegs in die Tonne gewandert. Seichte Aquarelle eines verklemmten Verliebten, der glaubte, eines Tages große Kunst zu kreieren, alles Quark. Fabians Werke waren so weit von großer Kunst entfernt, wie sie von Utes Bastelclub. Dann hatte Michael ihr vorgeschlagen, BWL zu studieren, hatte ihr Studium finanziert, das ihre Eltern sich nie hätten leisten können. Dafür hatte sie, Fabian, ihre Gunst geschenkt. Michael verstand, hatte sie immer verstanden. Er hatte sie nach und nach in seine Pläne und Geschäfte eingeweiht, Pläne, bei denen Fabian nur als Strommann fungierte. Die wahre Politik, die echten Geschäfte, bekam er gar nicht mit. Auch herzig, wie er sich für das Stadion eingesetzt hatte, niedlich seine Reden über die Notwendigkeit der Jugend und der Gegend Anreize zu verschaffen. Und Michael hat ihm heftig eingeheizt, wie gut er das mache, wie scharf er gegen diese Alte auf dem Grundstück vorgehen müsse, weil es für das Gemeinwohl so wichtig war, für seine Wähler, seine Kinder, die Zukunft. <lacht> ja, der Deißler-Konzern hatte nie die Absicht, sich bei diesem Stadionbau zu engagieren. Im Gegenteil. Das extrem günstige Angebot der Grevenbau zur Ausschreibung war reines Ablenkmanöver. Die Firma war schon lange pleite, die Corona-Krise kam nur als willkommene Begründung. Deißler hatte die Firma als Abschreibungsobjekt gekauft, ohne Absicht, das Unternehmen je wirtschaftlich zu führen. Lediglich eine zurzeit noch niedrigpreisige Immobilienbesitz der Firma war für Deißler interessant hatte Michael dem Unternehmen geheime Pläne der Landesregierung doch gesteckt, die den Grundstückspreis mittelfristig in die Höhe schnellen lassen werden. Dafür hatte sich der Konzern mit Aktien auf Melanie Greiners Namen revanchiert, die nach der Insolvenz in die Höhe schossen. Die Unterlagen dazu mussten in einer der Kisten stecken, zum Glück hatten sie noch das weitere Verfahren vor Michaels Ableben besprochen. Das Grundstück für das Stadion musste schnellstmöglich verrotten und durch wildes Müll und Schrottabladen bis hin zur ekelhaften Müllhalde verkommen. Der Geruch musste bis in die Mitte der Gemeinde drängen. Und dann, wenn alle buchstäblich die Nase voll hatten, würde ein Investor ein Chemieunternehmen dass man eigentlich in dieser Gegend ablehnte, anbieten, die Heide zu sanieren, um darauf eine Filiale seines Konzerns zu bauen. Und die Gemeinde würde dankbar zustimmen. Bis dahin hatte sie Zeit, ihre von Michael minutiös geplante politische Karriere in Gang zu bringen. Mehr und mehr trat sie selbst in die Öffentlichkeit, tat, was ihr Schwiegervater ihr empfohlen hatte nutzte die von ihm in jahrelanger Kleinstarbeit gesammelten Informationen und Geheimnisse, die er ihr anvertraut hatte. Und wenn sie dann zum Ende von Fabians Amtszeit erst einmal fest im politischen Sattel saß, würde Professor Richards ihm überraschend die Kuration eines deutsch-amerikanischen Kultur- und Kunstinstituts in Williamstown, Massachusetts anbieten. »Ja, Fabian, nehme eine Auszeit und sie sein Amt.« Und so ginge für sie beide ein später Traum in Erfüllung. Ein Michael Greiner überließ nichts dem Zufall. Er hatte mit großer Freude auf ihren Wunsch hin auch die Zeugung seiner Enkelkinder selbst in die Hand genommen. Dennoch, alles hatte er nicht planen können. Sein Tod war unerwartet gekommen, Weshalb ein Problem in ihrem gemeinsamen Plan noch gelöst werden musste. Michael war sieben Stunden zu früh gestorben. Teufel nochmal, das stimmt. Boah, die Übereinstimmungen sind schon verblüffend. Sag ich doch, die Postkarten sind von Rabbit Trigger. Und jetzt sehen Sie sich mal den Künstlernamen an. Und? Okay, geben Sie mal Rebby Trigger bei Google ein. Jo enthält auch Ergebnisse Rebby Trigger. Sie haben Rabbi mit IE geschrieben, stimmt's? Ja. Und? Das wäre auch prinzipiell richtig, wenn es sich um die übliche Abkürzung des Frauennamens handelte. Aber dem Künstlernamen fehlt das letzte E hinten, bei Rabbi. Wieso wohl? Tippfehler? Vergessen? Keine Ahnung. Wie viele Buchstaben hat der Künstlername? Zwölf. Und wie viele der Name Birgit Gerber? Zwölf. Wow, das ist ein Anagramm. Die Buchstaben wurden gewürfelt. Dann ist Birgit Gerber Rabbit Trigger? Na ja, sollte man glauben. Oder soll man vielleicht glauben? Möglicherweise hat sie selbst den Namen gewählt. Es ist aber auch nicht völlig unmöglich, dass jemand, der Birgit kannte, vielleicht in Erinnerung an sie das Anagramm nutzt. Tatsache ist aber, dass die Street-Art-Künstlerin Rabbi Trigger die Karten gezeichnet hat und in Verbindung mit dem Verbleib von Birgit Gerber steht. Street-Art? Sie meinen, Rabbi Trigger macht sowas wie Banksy? Sie war lange vor Banksy schon im öffentlichen Raum tätig. Nicht mit Schablonen, sie zeichnete anfangs mit Kreide. Es heißt, dass sie in Paris in den 70er Jahren Gérard Slotikamien traf, er gilt mit als einer der ersten sogenannten street -Art künstler auch wenn das damals nicht so hieß. Er hat sie angeblich inspiriert, was ja wirklich doof ist. Der Artikel enthält keinerlei Foto oder irgendwelche autobiografischen Daten von es ihr. Es gibt keine. Keiner weiß, wie sie aussieht. Keiner weiß, wer sie ist und im Grunde steht noch nicht einmal fest, ob sie eine Frau ist. Aber ihre Kunst wird inzwischen geschützt und konserviert, wo immer man sie findet. Zum Teil werden die Werke im öffentlichen Raum abgebaut und bei Auktionen zu horrenden Geboten verkauft. Ich habe eine Idee. Ich muss ja noch einen Termin mit Professor Richards machen, um ihm schonend beizubringen, was wir herausgefunden haben. Wissen Sie was, wir lassen uns das von einem Experten bestätigen. Er wird doch vielleicht was wissen, was in Kunstkreisen gesicherte Erkenntnis ist, was eben noch nicht öffentlich wurde. Und äh, vielleicht lenkt ihn das auch von seinem peinlichen Ergebnis ab, wenn ich die Karten gleich zum Termin mitbringe. Ich weiß nicht, ich dachte neulich noch, ist es nicht seltsam, dass er uns was von einer Hochzeit seines Sohnes vorlog? Er hätte doch direkt sagen können, dass er selbst für ein politisches Amt kandidiert und einen Scheck dafür braucht. Also wenn ich mich richtig erinnere, erhielten wir den Auftrag noch bevor er das bekannt gab. Wahrscheinlich wollte er es nicht öffentlich preisgeben. Hm. Es kam überraschend, aber er hatte doch unsere Verschwiegenheitserklärung. Und da musste er das doch schon gewusst haben. Haben Sie seine Telefonnummer? Nein, aber er hat ein Sekretariat in der Universität. Sekretariat Professor Dr. Richards Rechtsanwältin Barbara Manott, ich möchte gern Herrn Professor Richards in einer privaten Angelegenheit sprechen. Einen Moment, ich verbinde Sie mit dem Herrn Professor.
1: Richards?
0: Herr Professor Richards, Barbara Manott hier. Es geht um den Rechercheauftrag, den Sie uns erteilt haben. Wir möchten das, ja, überraschende Ergebnis lieber persönlich mit Ihnen besprechen. Wäre Ihnen der... Hey, bitte, wovon reden Sie? Die Recherche über Sie. Wir möchten das doch eher pikante Ergebnis. Also Sie werden ja selbst am besten wissen. Wenn
1: Sie weiter vorhaben, mich mit irgendeinem erfundenen Dreck zu erpressen, werde ich Ihnen zeigen, mit wem Sie sich da anlegen wollen. Ich weiß nicht, wer Sie angeblich beauftragt hat. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Ich habe noch nie von Ihnen gehört. Also rufen Sie mich nie wieder an.
0: Ja, ich weiß, wieder viel zu kurz. Wir hören uns in der nächsten Woche mit der Fortsetzung. Bis dahin auf www.krimikiosk.de ist weiterhin das Impressum zu finden, sowie unser Shop mit den Monatfällen, die nicht mehr online sind. Wir leben in anstrengenden Zeiten. In Zeiten, in denen wir nicht nur auf uns selber aufpassen müssen. Also, wo immer sie sind und was immer sie tun, passen sie auf sich und die Menschen um sie herum sehr gut auf.